0: Olá, meus queridos companheiros de viagem, eu sou o Fábio e estou de volta. o Amor time, uma vez mais, para nós juntos aprendermos da Palavra de Deus. Hoje, Levítico capítulo 8, a parte 4, quarta parte, episódio 384. Esta que é a quinta temporada. Olha, mais de 300 episódios, a gente está aqui quase dois anos... Eu tava pensando o que que me motiva a estar tá aqui fazendo isso de forma gratuita, com o coração aberto. Primeiro é a convicção da chamada de Deus para mim, que foi para isso que ele me chamou, para pregar a sua palavra. Depois eu me preparei para isso. E depois essa palavra me ela eu me apaixonei pela palavra de Deus de uma forma assim inexplicável. E depois é um desejo imenso de criar uma multidão de novos apaixonados pela Palavra de Deus. E que ela transforme vidas como transformou a minha. Outra coisa é a carência, a necessidade que eu vejo na Igreja de Cristo de que se volte a dar importância ao ensino da Palavra de Deus. É muito evento, é muito show, é muita... Ah, a Palavra de Deus precisa estar em primeiro lugar dentro das nossas congregações. É, existe um cristianismo da Bíblia Sagrada, existe um cristianismo que os homens estão inventando nas suas cabeças, fazendo as coisas mais, as aberrações, mais, não dá nem para falar aqui, quem sabe outra hora a gente comenta sobre isso, mas eu vou seguir no propósito que é de ser fiel ao texto bíblico aqui nesse estudo sequencial, tá bom? Então vamos lá. O sacrifício da consagração, Levítico capítulo 8, parte 13 ao 36, nós vamos ver hoje. Então Arão e seus filhos eles fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado pela mão de Moisés. Moisés, o mediador da aliança, consagrou aqueles que depois deveriam cumprir as funções do santuário. A ordem dos sacrifícios era a oferta pelo pecado, o holocausto, a oferta de paz ou expiação, obediência, aceitação. Veja que os três grandes fatos da vida da aliança do povo de Deus, expiação, obediência, aceitação, o fato de tudo isso ser incluído na consagração do sacerdócio indicava, meus queridos, toda a subordinação dessa mera mediação temporária, a relação fundamental entre Deus e o homem. O sacerdote ele estava entre a santidade de Deus e a pecaminosidade dos homens em qualquer outro sentido que não de servo daquela aliança que saiu da livre graça de Deus. Aqui tem a verdadeira base dessa religião é verdadeira que foi estabelecida. Ela repousava, essa religião aqui, na sua essência, sobre a necessidade universal do homem e a universalidade da graça divina. Com base em tudo que a história das religiões humanas nos mostrou ao longo dos séculos, isso tudo foi ignorado. Um sacerdócio elevado acima das pessoas como se fossem santos em si mesmos. O significado típico da lei mosaica ele apontava para a perfeição da provisão divina para a salvação humana. Todos os sacerdotes, Arão e seus filhos, são pecadores e também é necessário e se exige que se faça sacrifícios de expiação por eles também. E é sua confissão de imperfeição, era em si, um apelo a Deus para suprir o sacerdote sem pecado, serviço perfeito, a mediação eterna, Jesus Cristo, sumo sacerdote." a sua perfeição oficial decorrente de sua dignidade pessoal como filho de Deus e ainda capaz de simpatizar com aqueles por quem ele intercede como filho do homem. Pureza imaculada e obediência perfeita poderiam sozinha somente satisfazer os requisitos de uma lei que era perfeita. Nossa fé em Cristo vê nele não apenas uma pessoa sacerdotal, mas um sacrifício realmente oferecido. A verdadeira obra sacrificial de Cristo não foi meramente sua humilhação em viver uma vida humana, mas sua morte na cruz, que foi supremamente oferta de seu sangue, sua vida, como uma verdadeira substituição do homem. A morte da vítima era uma parte necessária da cerimônia, e assim o nosso sumo sacerdote ele deve entrar no santuário com sangue e nenhum outro sangue exceto o seu próprio sangue poderia representar toda a humanidade do homem oferecida. Nenhum sofrimento exceto dele poderia expressar o cumprimento perfeito da vontade do Pai. O sacerdócio de Cristo assegura nossa aceitação e torna nossa vida livre e não escrava. Sob a dispensação cristã, meus queridos, apenas duas classes de sacerdotes permanecem. O verdadeiro sumo sacerdote Jesus Cristo e o seu povo, como Pedro escreveu, são sacerdotes figurativos que oferecem sacrifícios espirituais. As cerimônias descritas neste capítulo que nós temos visto, elas podem lançar luz sobre a nossa posição e deveres como seguidores de Cristo. E nos lembrar da superioridade de Cristo sobre Arão. Sobre o sacerdócio de Arão. O sacerdócio ele começa pela abnegação, confissão do pecado e renúncia ao mérito pessoal. E por essa oferta o altar é santificado. Versículo 15. Sobre o qual depois todos os outros presentes serão colocados no devido tempo. Até que o Salvador seja reconhecido como feito maldição por nós. Não há fundamento para uma vida que agrade a Deus fora de Cristo. As partes do carneiro elas são colocadas sobre o altar purificado, as chamas emitem um odor perfumado para Deus e o homem que confessou a sua indignidade e pleiteou os méritos de Jesus Cristo dedica-se àquele que morreu por ele. Ele não é dEle mesmo e deve, doravante, glorificar a Deus. Pela oferta movida e alçada e pela apresentação de bolos, aprendemos a necessidade de considerar todas as nossas propriedades, tudo que sustenta a vida como pertencente a Deus, que deve ter sua parte especial e ser glorificado por ela, bem como pelo uso alegre de todo o restante. A consagração de Cristo foi total, enquanto a de Arão foi apenas parcial. Houve muitos períodos em que o sumo sacerdote ele cuidava de seus próprios desejos peculiares e oferecia suas próprias enfermidades especiais. Toda a carreira de Jesus Cristo foi uma oferta para os outros. Originada e executada para o bem do homem e a glória de seu pai. Ele não veio para fazer sua própria vontade. Arão pode deixar de lado suas vestes e descansar. Mas o filho do homem sempre foi vestido com seu, com seu caráter oficial. E isso fica ainda mais claro e evidente quando lembramos a posição atual de nosso sumo sacerdote e sua intercessão incessante e ininterrupta. A santidade de Arão era cerimonial e simbólica. A de Cristo é literal e real. Jesus estava na terra santo, inofensivo e imaculado. O olho perscrutador de Deus pode discernir em sua justiça nenhuma mancha ou falha. Tão longe estava Arão, de alcançar a perfeição por causa da rebelião em Meribá, um exemplo disso, Números capítulo 20, versículo 24, que ele não teve nem permissão para entrar na terra da promessa. A expiação de Jesus Cristo é, de, é real. A de Arão foi típica, foi um tipo só. Depois que esses ritos de consagração foram observados, os sacerdotes foram qualificados para apresentar as ofertas e sacrifícios do povo a Deus e fazer a reconciliação por eles. Mas não havia virtude inerente nesses sacrifícios para remover a culpa do pecado. É o sangue de Cristo que tem poder para limpar a consciência das obras mortas. Ele carregou nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro e trouxe a justiça eterna. O sacerdócio de Cristo é perpétuo. O de Arão só sobreviveu por meio de sucessores. Os sumos sacerdotes morreram e faleceram. Seus lugares foram ocupados por outros. Jesus permanece para sempre, ele tem um sacerdócio imutável, que não muda. O sangue do sacrifício foi usado de maneira notável. Ele foi aspergido sobre Arão, sobre a sua pessoa, na ponta da orelha direita para expressar obediência, no polegar da mão direita para expressar o serviço de fazer. Mas Cristo cumpriu toda a justiça e terminou toda a obra que lhe foi dada para fazer. No dedão do pé direito também. E Arão para expressar os caminhos que ele ia seguir. Mas todos os caminhos de Jesus eram infinitamente agradáveis a Deus. O ensino abrangente aqui é a consagração completa de todas as faculdades e energias. Esse é o fardo do Senhor. Levítico, capítulo 8, versículo 33 ou 36. Meus queridos, é de nossa natureza amar distinção, cargo, poder. Os instintos e impulsos de nossa humanidade entram conosco no serviço do Senhor. Eles nos pertencem como súditos do reino de Cristo. Mas aqui, como em outros lugares, distinções e deveres, Prêmios e perigos, honras e ansiedades andam juntos. Nós somos lembrados que essa preparação prolongada ela pode ser necessária para altos cargos a serem desempenhados na Igreja de Cristo. Versículo 33. Arão e seus filhos eles foram obrigados a passar por serviços de consagração por sete dias. Parece-nos que eles devem ter se tornado cansativos por exceder o cumprimento. Mas para os serviços que ele e eles deveriam prestar, essa preparação não era muito longa. Considere como Moisés ele ficou muito tempo em Midian e Paulo na Arábia, durante três anos preparando-se para o trabalho missionário. O nosso próprio Senhor... Ele foi para o deserto, para lugares desertos, preparando-se para seu ministério divino. Em proporção à seriedade à grandeza do trabalho que temos a fazer, nós podemos esperar encontrar a extensão e a severidade do trabalho preparatório. Moisés poderia ter diminuído, provavelmente teria feito isso, de impor voluntariamente tais serviços prolongados a Arão. Mas ele não tinha opção. A vontade de Deus era clara. E ele não tinha outro caminho a não ser obedecer. Assim me foi ordenado. Disse ele. Vez após vez. O ministro de Cristo tem de dizer ou fazer coisas que ele alegramente deixaria sem dizer ou sem fazer. Mas nesses casos... Ele deve não consultar carne e sangue, mas fazer a vontade do mestre a quem ele serve. A desobediência, à clara vontade de Deus, envolve grande perigo. Cumpre o mandamento do Senhor para que não venhas a morrer, é o que diz a lei. Não podemos assumir grandes tarefas sem correr nas mais sérias responsabilidades e correr graves riscos. Se assumirmos o posto de vigia da casa de Israel, nós devemos falar a palavra verdadeira e fiel ou o sangue das almas será exigido de nossas mãos. Aqueles que estão na casa de Deus e falam em seu nome, mas que se afastam de sua palavra, enganam gravemente seus irmãos e devem prestar contas ao Senhor, seu juiz, no dia do julgamento. Arão e seus filhos não questionaram ou hesitaram, eles obedeceram. Sem dúvida eles descobriram, como veremos, que o que parece formidável em perspectiva torna-se simples e administrável no engajamento real. Deus ele ajuda com seu espírito inspirador aqueles que vão com entusiasmo fazer seu trabalho. Existem prazeres no serviço sagrado. Seus mandamentos não são penosos. Seu jugo é suave. Seu fardo é leve. Seus estatutos não são nossas queixas, mas nossas canções na casa de nossa peregrinação. No Salmo 119, versículos 54 ou 56, diz assim, eu só vou ler eles para a gente terminar aqui por hoje encerrar o capítulo 8 e no próximo nós voltamos o capítulo 9 Salmo 119 versículo 54 e 56 teus decretos são o tema de minhas canções na casa onde tenho vivido, à noite eu penso em quem tu és Senhor portanto obedeço a tua lei e assim eu passo meus dias obedecendo as tuas ordens é isso, meus queridos, o melhor lugar do planeta Terra para se estar se chama Centro da Vontade de Deus. Espero que você esteja nele e que você volte para o próximo episódio, tá bom? A gente se vê lá, um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.